0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge and Faces. Wir sind wieder da. Ähm, nach einer etwas längeren Pause kommt jetzt eine neue Podcast-Folge. Heute mit Henrike. Hallo. Und mir, Greta. Äh, wir haben uns vorgenommen, dass wir ein bisschen mehr in die Bibel einsteigen wollen und auch ein bisschen mehr über die Bibel lernen wollen. Ähm, und deswegen dachten wir uns, fangen wir einfach mal ganz vorne beim neuen Evangelium nein, im Neuen Testament an, mit dem ersten Evangelium äh, des Matthäus und haben uns da die Stelle Matthäus 4, 1-11 heute rausgesucht.
1: Genau, und die ist ja auch nicht so lang. Ich lese dir einmal kurz vor, damit wir alle wissen, worum es denn überhaupt geht. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er vierzig Tage und vierzig Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, Wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Darauf nahm ihn der Teufel mit nach Jerusalem, auf den höchsten Punkt der Tempelmauer. Dort sagte er, wenn du der Sohn Gottes bist, dann spring hinunter. Denn die Schrift sagt, er befiehlt seinen Engeln, dich zu beschützen. Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit deine Füße niemals stolpern. Jesus antwortete, die Schrift sagt aber auch, fordere den Herrn, deinen Gott, nicht heraus. Als nächstes nahm ihn der Teufel mit auf den Gipfel eines hohen Berges und zeigte ihm alle Länder der Welt mit ihren Reichtümern. Das alles schenke ich dir, sagte er, wenn du mir wenn du vor mir niederkniest und mich anbetest. scher dich fort von hier, Satan, sagte Jesus zu ihm. Denn die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und nur ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und die Engel kamen und sorgten für Jesus.
0: Vielen Dank, Henrike. Um uns die Situation noch mal genauer anzugucken. Jesus ist in der Wüste und wird da von dem Geist hingeführt. Also wahrscheinlich der Heilige Geist. Ähm... Und wird dann da von dem Teufel versucht und auf die Probe gestellt, so ein bisschen. Ähm, und hat 40 Tage lang gefastet und äh, ja ist natürlich jetzt auch hungrig Und die 40 Tage, äh, finde ich ganz spannend, das habe ich herausgefunden, ähm, sind ja so lange, wie Mose auf die Gebote gewartet hat. Oder auch in der Geschichte von Elia spielen diese auch eine große Rolle.
1: Oh, wusste ich gar nicht. Ähm, da scheint die 40 ja eine sehr wichtige Zahl zu sein. Aber es war natürlich auch das Erste, was ich gemacht hätte. Nach 40 Tagen nichts essen und trinken. erstmal ein bisschen aus der Schrift rezitieren. Und dann ähm, sagen, nee, ich brauche nicht nur essen und trinken. Da ist was anderes, was wichtiger ist.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Also das äh, ja, finde ich schon krass. Oder dass du dann auch nicht so gereizt reagiert. Sondern... Ähm ja, einfach wie krass bibelfundiert Jesus auch einfach reagiert. Also, dass er nicht äh, probiert, den Teufel irgendwie anzuschuldigen oder ähm, darauf reinfällt und sagt, ja, vielleicht hast du recht, sondern einfach mit Wahrheiten seine Sichtweise belegt, und zwar aus der Bibel.
1: Genau, da kann man auf jeden Fall schon mal viel von Jesus lernen, da, weil man ja, wenn man Texte und Verse aus der Bibel kennt, dann ist das ja wie so eine Art, eigenes Rüstzeug für den Glauben, wo man dann selbst auch weiß, was glaube ich da eigentlich und wofür steht das eigentlich und das ist in solchen Situationen, wo man quasi so einen Gegner hat oder nicht unbedingt so Gegner wie der Teufel, aber jemand, der einer anderen Meinung ist, da kann das schon mal unglaublich hilfreich sein, wenn du dann ähm, dich damit auskennst.
2: Mhm.
0: Ja, voll. Und der Teufel ähm, führt ihn in Versuchung genauso wie zum Beispiel, man kennt es aus der ersten Geschichte in der Bibel im Alten Testament, die ähm, Geschichte mit Adam und Eva im Garten Eden unter Schlange, die ihn probiert herauszufordern, aber Jesus bleibt einfach standhaft. Nicht wie Eva, die dann den Apfel nimmt und dort hineinbeißt, sondern er ähm, ja, still hält dem Stand und wehrt sich gegen den Teufel oder die Versuchung da.
1: Was mir dazu als Frage einfällt, warum muss also warum gerät Jesus in diese Situation? Ähm, in der Bibel steht hier zumindest in meiner Übersetzung, das ist ja manchmal ein bisschen unterschiedlich, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Also er wird da erprobt, aber warum muss das eigentlich sein? Äh, das ist eine sehr gute Frage, Henrike. Ähm, Finde ich auch. Ja, ich muss mich da
0: kurz sammeln. <lacht> <lacht> okay, das finde ich gerade wirklich schwierig. Hast du eine Antwort darauf?
1: Ähm, ich habe hier ja zu meinem Glück eine Studienbibel, also so eine Bibel, wo nicht nur der Bibeltext drin drinsteht, sondern auch noch so ein paar Erläuterungen. Mhm. Und äh, die hatten da den Gedanken, dass ähm, wenn man quasi noch nie... Ähm, geprobt wurde, beziehungsweise versucht wurde, dann kann er selbst, der gehorsamste Mensch, eigentlich gar nicht zeigen, dass er, man selbst gehorsam, also dass er gehorsam ist. Dann mhm. ähm, kann man ja immer sagen, ich bin total toll und gehorsam und mache immer das, was Gott von mir möchte. Aber dann wäre man ja noch nie in einer Situation gewesen, wo, man, wo sich das wirklich herausgestellt hat. Dann wäre es ja quasi nur Gerede. Mhm. Ähm, genau. Und das zeigt Jesus quasi da, steht in der Studienbibel, dass er halt wirklich dann dem Teufel widerstehen kann. Und das wird da nochmal richtig krass deutlich gemacht.
0: Ja, das stimmt. Aber äh, also glaubst du schon, dass der Teufel ihn extra in Versuchung führt, um nochmal ihn zu prüfen und nochmal vielleicht werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum. Ähm, vielleicht war es so wie zum Beispiel bei Chiop war es, glaube ich, ähm, wo der Teufel gesagt hat, na, das Chiop wird doch nicht mehr an dich glauben, wenn ich ihm alles nehme und es ihm richtig schlecht gehen wird, aber trotzdem hat Hiob äh, ist standhaft geblieben und hat Gott immer angebetet und ist zu ihm gegangen. Hat sich zwar auch, hat er sich beschwert.
1: Nee, ich glaube Ich glaube, der hat sich doch, der hat sich auch, glaube ich, auch ordentlich beschwert. Ja. Okay, er ähm, hat sich ordentlich
0: beschwert, aber er ist nicht, ähm, hat sich nicht dem Teufel sozusagen hingegeben, sondern hat immer noch Gott weiter gelobt.
1: Also er hat auf jeden Fall weiter an Gott geglaubt. Ja, genau. Ich erinnere mich auch noch daran, dass es mal so eine Predigtreihe zu dem Thema gab. Ich weiß noch, dass die Predigtreihe gut war, aber sehr viel mehr, außer so die grobe Handlung, habe ich mir jetzt auch nicht mehr gemerkt. Oh ja, ja, stimmt. Genau. Mhm. Ja. Ähm, aber was ich mich hier frage, also ist das die Intention des Teufels, dass er dann eigentlich möchte, dass Jesus sich von Gott abwendet?
0: Ich glaube schon, weil der Teufel möchte ja, dass man ihm gehört oder auf ihn hört, so wie dieses Säuseln oder keine Ahnung, dass man ähm, ihm Gott nicht mehr anbetet. Oder hier, äh, er möchte ja auch da... Hier, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest, sagt er ja in Vers 9. Und da äh, kontert Jesus natürlich richtig gut. Äh, du sollst anbeten, den Herrn, deinen Gott und ihm allein dienen. Also ich glaube schon, dass der Teufel eigentlich möchte, dass Jesus ähm, ihm nicht widerstehen kann und ihn anbetet und ihm folgt.
1: genau und er weckt ihn ja sozusagen mit diesem... Äh, ich werde das, dir das alles geben, wenn du niederfällst. Und das ist ja definitiv keine kleine Versuchung.
0: Ja, aber andererseits denke ich, warum, also ich glaube schon, dass Gott Versuchung zulässt, sozusagen, aber warum führt er ihn in Versuchung?
1: Genau, das habe ich mich auch gefragt, denn irgendwie wirkt es doch schon so, als wäre das quasi so Gottes Wille, dass ähm, Jesus geprüft wird. Aber warum ist der Teufel dann quasi der, der das durchführt? Also wenn man jetzt ganz fies sein wollte, könnte man ja sagen, macht das den Teufel dann nicht zu so einer Art Handlanger von Gott?
0: Sozusagen, wenn Gott dem Teufel befohlen hätte, äh, Jesus auf die Probe zu stellen.
1: Ja, wobei, da kann man vielleicht sagen dazu, ähm, dass, wenn man davon ausgeht, dass Gott mächtiger als der Teufel ist, dass vielleicht der Teufel immer so das Bestreben hat, okay, ich will jetzt den auf meine Seite ziehen und den auch und den auch und Jesus sowieso, weil der ist ja Gottes Sohn und wenn ich mhm. den umgedreht hätte, so wäre das ja mal das Tollste. Mhm. Und dass dann Gott vielleicht sagt, okay, dann ähm, halt lasse ich mal die Leine lockerer. Ich weiß nicht, ob das Bild passt. Ähm, so von Für wegen, den Teufel. Oder genau, Jesus. also dass es nicht von Gott so ist, okay, Teufel, äh, hör mal her, ich habe jetzt einen Auftrag für dich, sondern ähm, dass Gott dann vielleicht die Leine nicht ganz so festhält, wie er das sonst vielleicht tut. Mhm.
0: Aber ich glaube, dass Gott auch wusste, dass Jesus dem standhalten würde oder äh, ihm so vertraut, dass er eh denkt, ja, Jesus wird es eh schaffen, dieser Versuchung zu widerstehen und dem Teufel.
1: Mhm.
0: Äh, ja.
1: Genau und irgendwie hängt das ja auch mit da dran, wenn man irgendwie allwissend ist, dass man das dann auch weiß. <lacht> äh, ja. Wobei ich die Vorstellung davon, dass jemand alles weiß, das ist einfach unvorstellbar. Also und ja, ich habe das Gefühl, und ich habe das Gefühl, dass man damit, also dass ich in meinem eigenen menschlichen Verstand da irgendwie sehr schnell an die Grenzen gerate zum Beispiel so Konzepte wie allwissend sein oder auch allmächtig sein, der wird es mhm. dann ja nochmal eine Stufe komplizierter. Ähm, das Versuchen zu fassen, das, das ist das irgendwann so, kriegst, da kriegt man Knoten im Hirn, habe ich so das Gefühl.
0: Ja, voll. Und deswegen ist es ja auch so krass und unvorstellbar, wie groß Gott eigentlich ist. Und
1: ja, es ist einfach krass. Mhm. Und was mir jetzt hier so auffällt, so ähm, am Ende vom Text, da gibt es ja immer quasi, der Teufel sagt was und zitiert aus der Schrift. Und dann sagt Jesus, nee, es ist aber anders und zitiert auch aus der Schrift. Und mhm. das ist ja quasi so ein Battle, so der eine sagt ein Bibelfest, der andere, nee, ich kenne aber einen, der widerlegt das, was du damit behaupten willst. Und so, haha, ich weiß mehr als du. Ähm, und da habe ich mich gefragt, was ist dann eigentlich so der große Unterschied? Weil sowohl Teufel als auch Jesus kennt sich ja irgendwie so ein bisschen mit der Schrift aus und kennen so einschlägige Verse, die man dann, wenn man was quasi belegen möchte, mal nutzen kann. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, worin unterscheiden die sich? Klar, irgendwie weiß jeder, dass Jesus Teufel irgendwie nicht so das Gleiche ist. Äh, was ich sagen wollte, ähm, sowohl der Teufel als auch Satan... So, sowohl der Teufel als auch Satan, genau, Henrike. Sowohl der Teufel als auch Jesus zitieren ja quasi aus der Bibel und zeigen quasi so, hey das ist jetzt erst gecheckt. Okay. Also war ein langer Schultag. Ja, merke ich gerade auch. Ähm, oh. Also sowohl der Teufel als auch Jesus ja. zitieren ja aus der mhm. Bibel. Also ja. ähm, der Teufel sagt ja zum Beispiel, hier, Gott hat doch ähm, den, Engel den Engeln befohlen, dass sie sich zu beschützen, also kannst du doch darunter springen. Und Jesus sagt dann, mhm. nee, die Schrift sagt aber auch, dass du Gott den Herrn nicht herausfordern sollst. Und damit ja. beweisen sie ja quasi beide so, dass sie sich super auskennen und dann können sie so, wenn sie so quasi sich gegeneinander so duellieren, naja, argumentieren und so. Ähm, Mhm. dass sie sich beide gut auskennen und dann ist es ja trotzdem so, dass am Ende Jesus recht hat. Und dann ja. habe ich mich gefragt, was der große Unterschied ist und ich weiß gar nicht. Okay. Ähm, ich glaube, es waren meine Eltern, die das meinten. Mit denen kann man sich auch super über so theologische Sachen unterhalten. finde ich immer sehr hilfreich. Ähm, liebe Grüße an deine Eltern. Genau, liebe Grüße. Ich weiß gar nicht, ob die das hören. <lacht> Wahrscheinlich eher okay. nicht. Ähm, dass halt der Teufel redet halt so ein bisschen über das, was in der Schrift steht, aber ist eben der Teufel. Das heißt, er tut nicht das, was so, was man eigentlich so tun soll, laut der Bibel. Mhm. Wohin gehen? Oder, ja. Red du erst mal.
0: Ach, Okay. Oder es könnte auch sein, dass er es einfach falsch versteht. Weil man kann die Bibel ja richtig oder falsch lesen. Wenn man zum Beispiel nicht aus dem Kontext liest, sondern einfach irgendwelche random Dinge dann kann man Dinge natürlich falsch verstehen und irgendwie daraus ziehen, dass das
1: könnte man falsch verstehen. Ähm, man kann zum Beispiel ganz extremes Beispiel, die Bibel ist ja auch ein sehr blutiges Buch und garantiert steht irgendwo, bringen sie alle um oder so. Vielleicht nicht genau, genau. in dem Wortlaut, aber dann heißt es natürlich nicht, okay, wir sollen sie jetzt alle umbringen, wer auch immer alle dann sind. Ähm, ja, ja, gutes Beispiel. Sondern richtig wäre dann zu gucken, Wer sagt denn zu wem, dass er wen umbringen soll? Okay, ich weiß, das sind jetzt sehr viele Fragepronomen. Sehr
0: viele Ws. <lacht> genau, sehr viele
1: Ws, ganz viele W-Fragen und so in einem Satz. Aber ist klar, was ich dann meine. Dann an der ja. Stelle wird natürlich dann hoffentlich niemand sagen, okay, das tun wir jetzt. Sondern sich erstmal fragen, wer war das denn, der das gesagt hat? Und warum?
0: Genau. Ja, voll. Aber vielleicht hat also äh, der Teufel ist dann auch einfach, also ich glaube schon, dass er der Teufel immer von dem Bösen ausgeht oder einfach immer die böse Person ist, die alles Schlechte will. Aber vielleicht hat sie es auch einfach falsch verstanden.
1: Und vielleicht will er es ja auch falsch verstehen, also es kann ja beides sein. Ja, ja. Weil man kann ja auch so quasi so Sachen ganz geschickt verdrehen und dann quasi hoffen, dass der andere das nicht checkt, aber in dem Fall ist der Jesus dann halt dummerweise schlauer und kennt sich mindestens genauso gut mit der ganzen Materie aus. Ja, voll blöd gelaufen für den Teufel.
0: Schade. Beim nächsten Mal vielleicht. Mm. Vielleicht aber nur. <lacht> so, jetzt wollen wir einmal eine Sprachnachricht hören und werden die dann gleich besprechen.
2: Hallo. Ich bin sehr genau. Ich wurde gefragt, ob ich nicht ähm, ja was zu dem Thema sagen möchte. Generell auf die Probe gestellt zu werden oder Versuchungen. Und da ich finde, dass dieses Thema einem Alltag relativ häufig begleitet, fand ich das sehr spannend und interessant. Und dann dachte ich, dann kann ich dazu etwas ja sagen? Genau. Also wie ich ja schon gesagt habe, das ist halt im Alltag finde ich sehr relevant auch, weil das oft auch auch ist, dass man in so einer Versuchung ist. Und dazu wollte ich einmal noch sagen, dass eine Versuchung ja auch manchmal sogar unbewusst im Alltag vielleicht ist. Also bei manchen Versuchen weiß man, okay, da jetzt eine Versuchung oder so, oder denke nach, vielleicht nochmal darüber nach. Aber manchmal ist man vielleicht auch so einen Gedanken vertieft und irgendwas anderes, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, dass da gerade eine Versuchung war, also mir das irgendwie so unbewusst war. Genau. Ich hoffe, was ist unter ähm, genau, dann wollte ich einmal zwei Beispiele von mir nennen, äh, von Versuchungen, und danach noch ein bisschen was sagen. Für, genau, also die erste Versuchung, also die ersten beiden Versuchungen, die ich einmal nennen möchte, ist einmal eine in der Kindheit, ich der Versuchung sozusagen widerstanden und der, der aktuell ist oder immer noch so ist, äh, der widersteht eigentlich. Nicht, also jetzt auch nicht. Also, also auch, auch generell im Moment aktuell widerstehe ich dir eigentlich auch nicht. Genau, und zwar das ist das Handy oder auch generell irgendwie technische Geräte, sei es Laptop oder Computer. Aber da ich eigentlich öfters im Handy bin, trifft das eigentlich besser. Also tr trifft das besser auf den Punkt. Ähm, genau, und zwar ganz oft ist es ja so, dass man irgendwie noch Sachen zu tun hat und weiß, man muss vielleicht noch irgendwie irgendwas eine Hausaufgaben machen oder jetzt in Deutsch aufzuschreiben oder irgendwas, um dann noch ein bisschen was zu tun. Und dann ist es ja manchmal so, dass man eben kurz am Handy was machen möchte, irgendwie ein Video sich angucken möchte oder ähm, irgendwas anderes machen möchte. Da ist man auf einmal doch im Geschehen drin. Auf einmal guckt man sich dann noch ein anderes Video an, dann sieht man auf einmal in Instagram-Post und schon ist man in dieser in dieser Versuchung drin. Und genau, das ist so eine Versuchung, der ich eigentlich nie widerstehe oder eigentlich jetzt immer noch nicht widerstehe.
0: Vielen Dank, Silvia, für deine Sprachnachricht. Du hast ganz oft das Wort Versuchung benutzt, deswegen wollte ich einmal die Definition vorlesen, wie sie bei Wikipedia steht. Eine Versuchung ist der Anreiz oder die Verleitung zu einer Handlung, die reizvoll erscheint, jedoch unzweckmäßig ist, einer sozialen Norm widerspricht bzw verboten ist. Und äh, sie kann auf alle Arten von tun oder lassen äh, sie kann sich auf alle Arten von tun oder lassen beziehen.
1: Das wäre die Definition von Wikipedia. Ist ja manchmal so ganz hilfreich, so als erster Ansatz.
0: Ja. So, ja, ich kenne äh, dein Problem sehr gut, dass man sich manchmal versuchen lässt und Dinge tut, obwohl man weiß, dass sie nicht gut sind. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen in der Natur des, Mehr des Menschen. Oder ich bin oft, äh, ich weiß nicht, ob das Wort Prokrastination, ähm, ob das ein bekannt ist, dass es, wenn man Dinge aufschiebt, ähm, aber gut. Also, dass man. <lacht> Prokrastinieren ist zum Beispiel, ich, ich stelle sehr oft mein Zimmer um oder räume irgendwelche Dinge auf, wenn ich weiß, eigentlich müsste ich jetzt was anderes tun. Ähm, das nennt sich Prokrastination ähm, und die kommt sehr oft vor, oder das ist ja auch ich
1: lasse mich dazu verleiten, etwas anderes zu tun, obwohl ich weiß, dass es das andere besser ist. Genau. Das mit der Prokrastination kenne ich ähm, <lacht> auch sehr gut. Ich spiele zum Beispiel <lacht> besonders viel Querfüße, wenn ich eigentlich lernen müsste. <lacht> Soweit, dass ich mein Zimmer aufräume, ist es noch nicht gekommen. Ja, okay, Henrike, das ist das ist okay, das aber das
0: ist,
1: wenn man die Zeit dann auch anders gut nutzt, äh, kann man sich das dann auch immer wieder sehr schön reden. Genau, aber ich bin auch immer gerne der Typ, der dann da sieht und ähm, die fünfte Folge von Das große Backen sich anschaut und dann äh, den beiden Juroren <lacht> dabei zuguckt, wie die Kuchen essen und das 20 Minuten lang. <lacht> wow, Henrike, wow, so weit habe ich es noch nicht geschafft, aber vielleicht kommt das noch. Ja, aber ich glaube, ähm, bei dieser Sache zum Beispiel mit dem am Handy sein, da finde ich, passt dieser Satz, die Menge macht das Gift ganz gut. Also wenn man mal so ein bisschen am Handy ist und hier und da mal was guckt, dann ähm, soll das jetzt ja keinen weiter stören. Dann ne? würde ich jetzt niemals sagen, das ist böse und ganz schlimm und so. Mhm. Aber ich denke, wenn man das viel macht, dann passiert es auch ganz oft, dass man sich selbst einfach was wegnimmt. Also zum Beispiel... Ähm, mit anderen Leuten mal zu reden oder... Also man kann natürlich telefonieren, aber abseits davon. Ähm, oder was für die Schule zu lernen. Weil Schule ist natürlich sehr wichtig. Oder ein spannendes mhm. Buch zu lesen, mein Lieblingsbeispiel. Oder rauszugehen oder so. Oder zum Beispiel Zeit mit Gott zu verbringen. Ja,
0: voll. Oder irgendwie bringen uns ja auch Versuchungen äh, dazu, Gebote zu brechen oder wollen sie zum... Also meistens... Also zum Beispiel einen dazu versuchen, irgendwas mitzumachen, irgendwie zu lästern, neidisch auf andere zu sein. Das sind ja einfach Dinge, wo wir wissen, sie sind nicht gut, aber trotzdem tun wir sie und lassen uns leider oft
1: dazu verleiten. Genau. Punkt und Neid kenne ich auch immer ganz gut. Zum Beispiel, man kriegt die Klausur zurück und dann hat man so eine ganz okay Note geschrieben und der neben einem hat 15 Punkte, eine 1 plus. Und denkst du dir so, oh, hätte ich doch auch gerne. Warum habe ich denn jetzt nicht diese Note? Denn ich bin in dem Fach doch auch eigentlich gar nicht so schlecht. Mhm. Das ist dann ja auch quasi schon Neid. Und in dem Fall ist es ja zum Beispiel so, dann erzählt man das dem anderen vielleicht gar nicht, aber das ist ja auch was, was selbst für einen nicht gut ist. Also wenn man sich immer denkt, oh, der andere hat doch aber, und das hätte ich auch gerne, und das sieht auch so schön aus, und das sieht so lecker aus, und warum habe ich das denn nicht? Dann macht ja. man sich ja letzten Endes das kaputt, was man selbst hat. Denn wenn ähm, ich jetzt meinetwegen, der der oder die andere hat 15 Punkte geschrieben, und ich habe 12, 12 Punkte sind zwei plus, da kann ich mich ja nur wirklich nicht beklagen, insofern. Ja. Und dann kann ich ja eigentlich ja. viel eher sagen, yay, yeah, ich habe gelernt, und dann habe ich so eine gute Note geschrieben, anstatt dann zu sagen, aber der andere hat noch eine bessere.
0: Ja, voll. Oder dieses ständige Vergleichen führt ja eigentlich auch am Ende zu nichts. Oder dass man sich dann sozusagen verbittert gegen den anderen, obwohl er, er hat ja nichts getan. Aber trotzdem ähm, ist man dann irgendwie, lässt man sich dazu verleiten, dann irgendwie böse auf die Person zu sein. Und da finde ich Jesus auch mal wieder richtig krass. <lacht> äh, also weil Jesus sagt, betet für deine Feinde und wünscht ihnen Gutes. Und Heb ihn auf die nächste Stufe, auch wenn du dann auf der Stufe da unterstehst, sondern wünsche ihm das Beste. Und das, also äh, das fällt mir auch sehr schwer, aber ich hoffe, dass ich immer weiter dahin komme. Und da lässt sich auch immer verbeten. Also ähm, Gott weiß ja, wie du handelst und er sieht dich ja, was du tust ähm, und ist sich dessen bewusst. Und du dir ja auch. Und dass du dann einfach Gottes hinlegst und sagst, Gott, wir wissen beide, da bin ich nicht gut drin, da bin ich nicht perfekt. Ich werde wahrscheinlich eh nie perfekt sein, aber ich ähm, gebe dir das hin und ich bitte dich, dass du, mir dabei hilfst, weil ich kann das nicht alleine und ich kann das auch nicht äh, selber verändern, sondern das musst du in meinem Herz tun.
1: Genau, das finde ich auch ganz wichtig, dass man selbst einsieht, dass man das jetzt nicht perfekt hinkriegen wird und dass man vielleicht immer wieder mal auf jemanden neidisch ist, aber dann ist es ja vor allem wichtig, dass man das erstmal erkennt, also quasi selbst reflektiert ist, wie man ja so, so schön sagt und dann bei sich merkt, ja, klar. okay, ich merke das dass ich das tue und dann weiß ich das und wenn es in Zukunft wieder passiert, merke ich das wieder und dann versuche ich was anderes zu tun, aber genauso, wenn ich dann merke, es hat wieder nicht geklappt, dann raste ich jetzt auch nicht aus vor Wut und denke mir so, Mist, wie inkonsequent ist das denn? Und dann habe ich das doch so doll versucht. Jetzt bin ich ein ganz, ganz schlechter Mensch, weil ich das mhm. einmal nicht geschafft habe und ähm, da soll man, also da ist es glaube ich gut, wenn man realistisch bleibt.
0: Ja, und außerdem äh, wird Gott dir das ja verzeihen. Also wenn du dafür betest, wird er dir das auch äh, nachsehen.
1: und ja Genau, das ist sowohl das Coolste überhaupt, dass ähm, obwohl wir immer wieder Fehler machen und in Versuchen geraten und neidisch sind und Sachen machen, die uns nicht gut tun und zu viel am Handy sind und zu wenig in der Bibel lesen und so, Gott dann nicht sagt, okay, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, sondern ich liebe euch immer noch und das wird sich auch nicht ändern.
2: Ja, voll. Okay,
0: dann hören wir doch mal in die zweite Sprachnachricht. Also in den zweiten
2: Teil von Silja Sprachnachricht. Genau, und dann will ich einmal ein Beispiel nennen ähm, meiner Kindheit. Und zwar mochte ich früher ganz gerne mal diese Schleichtiere. Und ich hatte davon schon relativ viele, also ich würde jetzt nicht sagen, also manche hatten vielleicht sogar noch mehr, aber ist ja auch nicht schlimm. Und dann... Ähm, Genau, meine Eltern meinten immer, dass, wenn wir irgendwo waren oder so, du brauchst nicht mehr, du hast eigentlich genügend. Und natürlich, ähm, wollte ich natürlich irgendwo mehr haben, so ungefähr. Und dann dachte ich mir an einem Tag, so oder ich dachte, ich glaube, das dachte ich auch sogar mehrmals mal, wenn, wenn wir in irgendwelchen Spielgeschäften waren oder Rossmann, wie auch immer. Dann dachte ich mir so, hm, ich könnte es mir auch eigentlich ja klauen. Oder irgendwie mitnehmen und das bemerkt doch sowieso keiner, wie das Piepgerät oder dieses Gerät, wenn das dann piept, wenn man was klaut wenn das ausfällt oder irgendwie Leute nicht hingucken, dann kann man es einfach ganz einfach schmuggeln, also sich nach Hause schmuggeln sozusagen und meine Eltern bemerken das dann auch nicht, also alles im Rahmen. Aber, ähm, genau, also, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich hätte mich danach dann vielleicht ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich dann ja was Illegales sozusagen ähm, gemacht habe und auch mir das gekauft habe, obwohl ich das nicht, nicht nee, ich hätte mir es dann ja nicht gekauft. Ich meine, dann hätte ich dann mir mitgenommen und hätte es nicht bezahlt, ähm, genau, und und, ja, genau, und ich glaube, das wäre dann so ein blödes Gefühl gewesen, aber ich glaube auch, dass ich auch einerseits gedacht hätte, dass, oh, jetzt habe ich ein neues Tier, oder vielleicht hier, ähm, genau, aber zum Glück habe ich dieser Versuchung widerstanden und habe es nicht gemacht, was ja auch gut ist, ähm, genau, ja, das sind meine beiden Beispiele. Und dann wollte ich noch einmal was dazu sagen, was ich denn eigentlich ja, mache, wenn ich so eine Versuchung habe oder irgendwie wie ich damit umgehe. Und ich selber, wenn ich so eine Versuchung habe, denke ich eigentlich, also ich weiß schon, dass ich gerade etwas mache, wo ich mich dann länger drauf eingehe, so. aber an sich denke ich im Moment gar nicht viel drüber nach, dass ich gerade eine, ähm, ja, eine Versuchung habe. Also ich weiß zwar das schon, dass ich dann mehr durch Zeit oder so. Ähm, aber ja, ich glaube manchmal, also ich, manchmal denkt man vielleicht halt da eher drüber nach, und manchmal nicht. Und sonst eigentlich danach bereue ich es dann meistens eigentlich. Also manchmal denke ich auch so, hm, okay, ist jetzt so, dann muss ich jetzt diese halbe Stunde länger arbeiten oder nehme ich oder was weiß ich. Aber ähm, an sich bereue ich es meistens schon. Ähm, weil ich ja, es natürlich mir so reinbeißen lasse bei vielen Sachen. Bei manchen Sachen vielleicht halt auch nicht. Das bemerke ich dann vielleicht unbewusst gar nicht, dass ich da gar nicht, ich, ja, dass ich da widerstanden habe. Ähm, das kann natürlich auch sein. Genau, und dann wollte ich noch was dazu sagen, warum Gott uns eigentlich so also Versuchungen gibt, also gibt oder halt ähm, uns auf die Probe stellt. Und ich glaube, er möchte uns manchmal so einen kleinen Test damit spielen. Und, das wir testen, und zwar vielleicht, ob wir ähm, ja, ja, durchhalten und sagen, so, okay, ich mach das jetzt nicht und nee, ich gucke jetzt nicht noch ein Video oder so. Oder ob wir ja, nicht durchhalten und weiter gucken oder so. Und genau, aber ich glaube, das sieht auch jeder anders. Also, und, ja, das kann ich mir nur vorstellen. Und, genau, aber ich weiß auch trotzdem, dass Gott nicht lieb hat und irgendwie für mich da ist und ähm, ja genau und wenn ich so eine Versuchung habe und die vielleicht auch nachher negative Auswirkungen hat, wie zum Beispiel klauen, was natürlich nicht gut ist, also habe ich noch nicht gemacht, aber ähm, trotzdem, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich auch gewusst, dass Gott mir vergibt und ähm, mir nicht böse ist und, ähm, genau, aber natürlich ähm, sieht auch nicht immer Versuchungen die, um den Schlechten, also klauen ist vielleicht nicht so gut, aber ansonsten äh, auch andere Versuchen die nicht so dramatisch sind. Genau, das war's von mir und ja, ich wünsche euch
0: noch einen schönen Tag. Ja, Silja, du hast äh, die Frage in den Raum geworfen oder ich habe diese Frage daraus gezogen, führt Gott uns in Versuchung. da ähm, bei, diesem, bei dieser Frage ist mir direkt das Klaus, nee, das Vater unser eingefallen. Ich verwechsel die beiden immer. Ähm, wo wir immer beten und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ähm, und diesen Satz bete ich jeden Sonntag und ich glaube nicht, dass Warte. Ich glaube nicht, dass Gott uns direkt in Versuchung führt, weil ich glaube, dass Gott immer nur das Beste für mich will und immer nur ja, er ist einfach unfassbar gut. Warum sollte er mir etwas Böses wollen oder mir den Teufel geben, um mich auf die Probe zu stellen. Das glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass er ähm, ja manchmal Dinge zulässt. Hey, ich bin mir selber nicht sicher.
1: <lacht> ich finde die Frage aber auch selbst ganz schwer. Also ich könnte es jetzt auch nicht sagen, weil es in der Bibel ja auch genug Beispiele gibt, zum Beispiel Hiob wo dann zum Beispiel Gott ähm, mal sagt, okay, das lasse ich jetzt wirklich zu, dass ähm, mhm. hier auf die Probe gestellt wird. Und das war dann ja nicht, okay, dann ähm, gucken wir mal, ob er das Schleichwerd jetzt klaut oder nicht. Das war ja, okay, gucken wir mal, was passiert, wenn er jetzt alles verliert. Also alles, wirklich alles. Ja. Ähm, genau, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde jetzt nicht sagen, hey, ich habe so viel Ahnung von der Bibel, dass ich da jetzt so eine allumfassende Antwort drauf geben könnte.
0: Ja, das stimmt. Also ich für mich würde, glaube ich, nicht sagen, dass Gott mich in Versuchung führt. Ich glaube schon, dass er Dinge zulässt und uns also Dinge ja einfach nicht verhindert, manche Dinge. Aber ob das jetzt der Teufel ist oder ob das jetzt äh, mein Handy in Form des Teufels ist, glaube ich, auch nicht. Ich habe hier gerade ein bisschen Lebenskrise. <lacht> Nein, nicht Lebenskrise, aber ich weiß nicht, was ich sagen soll.
1: Ich finde das tatsächlich immer ähm, schwer zu sagen. Ist das jetzt eine Versuchung von Gott? Ist da der Teufel mal irgendwie durchgedrungen? Ähm, hat das gar nichts mit Gott zu tun? Ist das irgendwas anderes? Ähm, und dann in so einer Situation würde ich mir immer sagen, dass es so Dinge gibt, die, denen ich mir zum Beispiel sicher sein kann, wie zum Beispiel, dass Gott gut ist und dass Gott gerecht ist und dass Gott mich lieb hat und dass Gott aber auch verzeiht und dass es für uns Vergebung gibt, egal was wir anstellen. Was es natürlich nicht heißt, okay, cool, Freifahrtschein und jetzt kann ich alles Mögliche böse mhm. machen und ähm, ja. am Ende komme ich trotzdem in den Himmel. Da kurze, An mhm. äh, kurze Geschichte dazu, also so eine kleine Anekdote. Ich weiß nicht mehr, Gerne. welcher König das war, aber das war früher tatsächlich so, da gab es mal so einen, da hatte den schlauen Gedanken. Okay, ich lasse mich erst auf meinem Sterbebett taufen, denn dann kann ich ja davor, also mein ganzes Leben lang, auch ganz viele böse Sachen machen, die jetzt nicht so mit der Bibel konform sind. Aber dann mhm. wird quasi durch die Taufe alles weggewaschen und ich komme in den Himmel. Super Plan, ne? Mhm wow, genau.
0: schlauer Mann, würde ich sagen. Nee, äh, das ist nicht ganz zu Ende gedacht.
1: Ja. Okay. Aber ich finde es da vor allem wichtig, dass ähm, dadurch, dass wir eben dieses Geschenk der Gnade also, äh, bekommen haben, also dass wir halt in den Himmel dürfen durch Jesus, weil der für uns gestorben ist, ähm, kann man ja sich darüber freuen und dann quasi aus dieser Freude auch positive Sachen wachsen lassen, ähm, wie zum Beispiel, dass hm. man versucht, nicht mitzulästern, dass man vielleicht auch gute Dinge für sich tut. Also auf sich selbst achten ist ja auch ein wichtiger Punkt. Ähm, wie zum Beispiel, ja. okay, dann bin ich nicht 24-7 am Handy, sondern ähm, guck auch mal, dass ich einen Ausgleich habe. Vielleicht gehe ich raus oder mach mal was mit einer Freundin oder so. Oder ich lese in der Bibel, da kann man dann ja auch quasi Sprüche kennenlernen für den geistlichen Kampf. Da gibt es auch so einen Vers, damit man dann mhm weiß, was man sagen kann, wenn Leute einer anderen Meinung sind, dann kann man so sich gut mit denen unterhalten. Ja, das
0: finde ich aber auch richtig cool, wie Jesus äh, da auch handelt. Also, dass er eben einfach Wahrheiten weiß. Und das würde ich mir auch, äh, nehme ich mir auch vor, mhm. nächste Woche einen Bibelfers äh, auswendig zu lernen. Das könnt ihr auch gerne für euch einfach übernehmen, weil es ist cool, wenn man einfach ein paar Wahrheiten weiß, die Jesus über dich sagt, die äh, in manchen Kämpfen, die du zu überwältigen hast, in manchen Kämpfen, die du zu kämpfen hast, äh, dir einfach weiterhelfen. Und das ist richtig cool. Also für manche ist es vielleicht nicht der Standard Bibelfers, sondern irgendwelche Lieder, in denen ja auch viele äh, Wahrheiten einfach drin stecken, die kann man, also in sehr vielen Lobpreisliedern steckt so viel krasse Bibeltheologie einfach drin. Ähm, da kann man sich auch sehr viel weiterbilden.
1: Genau, das finde ich auch immer sehr berührend. Und vor allem, es ist ja ganz oft, ähm, quasi gibt es ja diesen Kampf, beziehungsweise Kampf klingt immer gleich so brutal, so von wegen, da haben zwei Leute ein Schwert in der Hand und schneiden sich in zwei Hälften, so ungefähr. Ähm, mhm. Ein Gespräch mit zwei entgegengesetzten Meinungen kann es ja geben, oder diesen inneren Kampf, dass man innerlich zerrissen ist, innerlich in Versuchen geführt wird und... In solchen Situationen ist es, glaube ich, unheimlich hilfreich, wenn du dann ähm, weißt, was steht denn in der Bibel dazu. Was hat Jesus mal gesagt? Was hat Gott mal Propheten in den Mund gelegt, dass die das uns sagen? Cool, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Und nochmal vielen Dank an Silja, dass du uns diese Sprachnachricht geschickt hast und auch so ehrlich warst und so viel von dir erzählt hast. Und unser Plan ist jetzt, dass wir in Zukunft in unserem Podcast, dass dann nicht immer nur wir reden, die wir sonst auch mal so reden, so wie Moderatoren, sondern dass ganz viele von euch, wenn ihr mal Bock habt, uns eine Sprachnachricht schicken und die binden wir damit ein, so ähnlich wie wir das mit Siljas gemacht haben. Und da könnt ihr gerne auf, auf euch zugehen, vielleicht fragen wir auch mal irgendwelche Leute und das wäre super cool, damit nicht immer nur wir reden, sondern wir ganz viele Meinungen in diesem Podcast kriegen. Äh, und dazu könnt ihr auch, wenn ihr irgendwelche Themen habt, über
0: die ihr schon immer mal reden wolltet, äh, wir würden euch gerne diese Plattform einfach bieten mit unserer großen Reichweite, äh, dass ihr, wenn ihr irgendwelche Zeugnisse habt, krasse Geschichten, die ihr mit Gott erlebt habt, Wunder, alles her damit, äh, was ihr schon immer mal mit anderen Leuten teilen wolltet wir sind offen für alles.
1: Genau, ihr könnt auch genauso gut sagen, okay, ich habe hier meine zwei Kumpels und äh, mit denen habe ich ein Thema und eine Bibelstelle. Jetzt machen wir das einfach mal und ihr dürft euch das dann nachher nur anhören. Könnt ihr auch mal gerne machen. Genau.
0: Wir... Was sagt Gott zu den Themen Fußball und äh, Veganismus? <lacht> genau. So, wenn ihr Bock darauf habt, macht das.
1: Genau, das fänden wir mega cool und ähm, ihr habt es vielleicht gemerkt, ähm, Unsere Aufnahmequalität ist jetzt vielleicht nicht ganz so super wie sonst. Wir sind ja immer noch in einem Lernprozess. Und jetzt gerade ist es ja auch so, dass die Corona-Beschränkungen wieder enger sind. Und da wollen wir uns natürlich auch drauf, dran halten. Das heißt, ähm, wir sitzen jetzt beide zu Hause und haben das mit einer App aufgenommen. Und dann, ähm, ja, wenn ihr da konstruktives Feedback habt und vielleicht noch Ideen, was man verbessern könnte, meldet euch da gerne. Das nutzen wir gerne und wir sind da ja, wie gesagt, immer noch am Lernen. Und genau, wir hatten ja jetzt einmal eine kurze Pause, was vielleicht auch ein bisschen daran lag, dass wir uns wieder ein bisschen neu sortieren wollten und jetzt mit diesem Podcast eine neue Reihe starten. Und jetzt unser Plan, dass wir immer im Zwei-Wochen-Rhythmus eine Folge rausbringen. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Hoffentlich bis zum nächsten
0: Mal und euch eine schöne Woche. Tschüss! Tschüss.